0: Управляй управляя реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Привет, мои дорогие, мы на канале онлайн. Давайте, сегодня я вам предлагаю, давайте мы с вами поговорим о теме на тему зла. Что для каждого из вас есть зло. Я вам расскажу о космическом зле. Я вам расскажу о том, что вообще бывает скажем так, да, разные энергетические типы зла. А вы каждый для себя сейчас, пожалуйста, пока подумайте, что для вас есть зло. Есть, грубо говоря, да, мы так привыкли, что мир дуален, что есть зло, есть добро. Что есть что-то, что мы приветствуем, любим, хотим, да, то, что мы считаем добром. А есть то, что мы не приветствуем, не любим, не хотим. То, что мы отрицаем, мы сразу же его куда? Записываем в зло. Вот давайте представим себе, что у нас есть ожидания от человека, от нашего близкого, допустим, человека. Муж, жена, ребенок, дочь, мать, отец, да, самые близкие люди. У нас есть отношения и их ожиданий. И они эти ожидания почему-то не исполняют всегда, да? и мы чувствуем, что для нас это зло. Хотя на самом деле зло ли это? У нас есть собственные ожидания в отношении себя, своей собственной жизни, своего собственного соответствия чему-то. Например, своего собственного физического соответствия каким-то вещам. И если мы не получаем это соответствие своим умственным ожиданиям, мы это сразу же считаем, что это зло. Допустим, мы не в той форме, в которой бы мы хотели, чтобы мы были. Да? Мы к себе предвигаем какие-то претензии. Часть нас испытывает зло в отношении другой части нас. Представляете, какие мы с вами уникальные все товарищи. Мы сами испытываем зло против себя. То есть эмоциональное тело да, испытывает зло в отношении своего физического тела, а умственное тело испытывает зло в отношении своего эмоционального тела, что оно испытывает зло в отношении физического. Вы понимаете, мы пропитаны злостью, да? мы пропитаны негативом на самом деле. И у нас внутри в себя огромное количество противоречий Например, еще один вариант зла, часто применимый, часто используемый, когда мы не соответствуем собственным каким-то эмоциональным требованиям, когда мы считаем, что мы должны быть, например, добрым, или должны быть терпеливым, или должны быть сострадательным. А когда из нас проявляется часть нас, да, часть нас, та, в которой содержится агрессия и зло, и когда эта часть нас атакует другую нашу часть и говорит, «Нет, ты слишком слабый», ты слишком примитивный, ты слишком простой, ты слишком уязвимый, мы не такие сильные, нам надо защищаться. И вот эта часть эмоциональная, она создает что? Она создает зло. Понятно? А еще, еще бывает еще круче. Это еще более высокий уровень, как мы считаем, интеллекта. Мы все стремимся быть развитыми людьми. И вот когда такой развитый прекрасный человек начинает злиться сам против себя. От того, что он не соответствует каким-то уже ментальным ожиданиям. Есть определенные мысли, которые человек себе выдумал. Он решил, что он такой. И когда он не соответствует каким-то уже мысленным ожиданиям, своим каким-то требованиям, повышенным сам к себе, его ум уже на ментальном плане с удовольствием злится сам против себя. Про эмоциональный план я вообще в данном случае молчу. Эмоциональный план уже сидит такой весь зажатый, страдающий. И там есть один какой-нибудь концентрированный, темный, нехороший цвет. Какой-нибудь там или обида, или претензия, или самокопание, или претензия ко всему миру, или жалость к себе. То есть, знаете когда человек, чем больше он ментален, но он сохранил зло в любой форме, да, тем астральное тело становится... Приблизительно одноцветно. Вот как легко понять ментальщика Когда на него смотришь, сканируешь У него, как правило, астралочка вся в каком-то одном доминирующем цвете пребывает Это означает, что человек чаще всего испытывает одну определенную эмоцию Как вы думаете, хорошая ли это будет эмоция? у тех, кого мы считаем ментально умными людьми. Есть очень много количества просветляющихся ментальщиков, которые просветляются только за счет того, что они книжки читают, накачивают свой ум, и при этом их астралка находится в состоянии зажатости, тяжести, и по большому счету она находится в состоянии зла. Потому что попробуйте подойти к такому человеку, пообщаться или поговорить, из него же будет идти гордыня или из него будет идти агрессия, или какая-то защита, отделенность да? То есть он находится в процессе поиска себя, он себя выстраивает. Не подходи, убью. Да? Или он находится в состоянии самокопания, он в эмоциях, в чувствах. Да? То есть находится э, в переживаниях по поводу самого себя, и что он не получил то, что он хотел получить. Понимаете, как интересно? У нас много слоев зла внутри нас самих. Мы живем с вами в злой вселенной, по большому счету. Внутри нас очень много злости по отношению к себе, а сколько у нас злости по отношению к окружающим. И мы при всем при этом бежим в церковь, бежим куда-то просветляться, бежим заниматься какими-то практиками, чтобы сбежать от собственного зла внутри себя. Хоть на какое-то время сбежать. И не понимать, что я злой на самом деле. Вот каждый из вас, каждый из нас злой. У нас очень много злости, у нас очень много этого дьявола. Да, о котором говорят христиане. У нас очень много темной материи, не в той, о которой говорят физики, а темной в смысле, темного астрала, темного ментала, который у нас прекрасно себе проседает, живет. Да? Вся материя вокруг нас пропитана этой материей. То есть, представляете, мы с вами живем во Вселенной, которая состоит на уровне астральной материи, ментальной материи да? и физической материи с вами. Из энергии зла. И мы при всем при этом должны с вами каким-то образом это все пространство хотя бы вокруг себя или внутри себя менять, чтобы выплость в лучший премиальный сектор ада, грубо говоря. А если мы сейчас говорим с вами о том, что глобально, да, наша Вселенная сейчас, если по-честному сказать, что мы с вами действительно да, состоим из тяжелых материй, астрального и ментального плана. Нас с вами окружает тяжелая материя в астральном и ментальном плане. Внутри нас тяжелая материя. У людей, которые рядом с нами, тяжелая материя. И хорошие материи в каждом из нас микрон просто. Поэтому у каждого из нас очень слабо развито тело Будхи. Откуда ему развиваться? Тело Будхи развивается, когда мы в себе делаем эту практику Будхи или следуем Десяти заповедям Иисуса Христа. А вся наша жизнь, пропитанная вот этим, как мы говорим, злом, она нам не дает возможности практиковать эти практики хорошести, добрости, сострадательности, принимательности, красоты, любви и дружбы между людьми, единства. И в общем порыве мы полетели к светлому будущему. У нас этого совсем нет. Мы не можем себе этого позволить. И те единицы, которые могут себе это позволить, могут, хотят и заставляют себе это позволять, они достигают на самом деле достигают просветления. И когда вы приходите к человеку, который очень умный, называйте его просветленным, но как, из которого идет вот эта энергия серого, холодного высокомерия и осуждения, из которого не идет теплота, любовь, сострадание, да, из которого не идет добрая, теплая материя, то перед вами не просветленный, а просто очень умный человек которого очень много знаний в ментальном плане, и которого астральное тело совсем не подвержено никаким материям просветления, да, в котором очень много просто интеллекта, который много знает и хорошо об этом говорит. Да, может быть, он даже какие-то вещи объяснит про вас самих. Вот, поэтому вот так бывает, что из злости, из очень большой злости и агрессии, можно очень здорово обернуться в сильную благость. Но вопрос в том, что у вас тоже же так бывает. Вас же тоже постоянно штормит. Из желания добра, чтобы сделать для человека хорошо, чтобы вот все было прекрасно и классно. А потом, когда вы не получаете от человека какого-то отклика или какого-то восприятия себя так, как вы хотите, чтобы вас воспринимали, у вас происходит сразу же полностью разворот. В обратную сторону и идет злость. Понимаете? Поэтому внутри каждого из нас есть зло. Я, каждый из вас сейчас стремится говорить, «Нет, я хорош, это все остальные плохие, а я хороший. Хотя раз вы злились, хоть раз вы срывались, хоть раз из вас была ненависть, агрессия, хоть раз у вас был страх, это все есть порождение зла. А что такое зло вообще в своей истинной природе изначальной? Зло идет от отделенности. Обратите внимание, что такое отделенность. Отделенность ⁇ это когда мы, каждый сам по себе, за себя, и нам все равно, что у других, как у других что-то происходит. Знаете? Зло идет от отделенности. Если мы не отделены, если мы часть единого целого, если мы часть человеческого организма, если мы вместе, да, у нас нет никакой злости. Причина зла в нашей отделённости, понимаете? Если вы отделены, и вы пытаетесь соблюдать вот эти вот правила э, сострадания, благодеяния, э, равностность, спокойное принятие людей такими, какие они есть, то значит вас что? Вас на самом деле будет просто гордыня двигать вас. Я такой весь отделенный, но я вас типа принимаю. Будьте такими, какие вы есть. А это что? Это же зло. Так вот, смотрите, мы с вами поражены этим злом изначально, потому что еще очень много тысяч лет назад, когда нас создавали с вами, нас с вами породили в рамках вот этой прекрасной солнечной системы и в рамках этого божественного существования в нас очень много предусмотрено именно этого материального отделенного зла. И мы с вами должны через это зло каким-то образом преодолевать, хотя бы в рамках каких-то маленьких наших собственных э, жизней, наших собственных каких-то э, микроскопических состояний. Поэтому мы должны с вами понимать мир таким, какой он есть. Мы должны с вами понимать, что мы все про себя думаем, что мы все хорошие. Почему мы так думаем, даже если состоим из зла? Вот скажите, кто сейчас готов признать, что внутри у себя он состоит из энергии зла? И очень-очень мало у него вот этого сострадания, благожелательности, равностности. Да? Очень мало чистоты. Вот очень мало этого всего. А все остальное – это эгоизм, это гордыня, это желание удовлетворять себя, да? это зло. Зло, которое защищается. Вот. Теперь давайте представим себе, что мы живем в рамках энергии зла, которая специально, благодаря, не знаю, космической справедливости, да, божественному предназначению, какой-то божественному промусу, мы должны с вами жить с этой энергией зла внутри себя. и постепенно постепенно благодаря практикам каким-то, да, чтением молитв, мантр, соблюдая аскезы э, яму не яму или любые другие аскезы в рамках той религии, которой вы принадлежите, постепенно бочком бочком отползать из этого зла. И что меняется, что происходит? В нашей вселенной есть огромный слой, который поражен злом, и есть небольшой слой вселенной, который не поражен злом. Небольшой, премиальный сектор ад. Так называемая гуна благость, энергия благостности, да? благодать, если христианскими терминами, ее очень мало. И когда вам объясняют в рамках любых религиозных проповедей, что вам нужно становиться благостными, что вам нужно повышать уровень собственной благодати, то перевожу на русский. Вам объясняют, что уровень материи зла из которого вы состоите, из которого состоят ваши близкие. Вы должны постепенно менять. Но сначала надо поменять себя, а потом менять близких. Чаще всего мы предпочитаем менять наших близких. То есть собственное зло внутри себя, собственную материю отделенности, эгоизма, похоти, жадности – Отделенности, собственный эгоизм мы не замечаем, но всегда замечаем то, что кто-то рядом с нами испытывает это зло или имеет это зло рядом в себе, имеет этот эгоизм, имеет жадность, имеет отделенность, имеет гордыню. Это мы сразу же видим. И пытаемся таким образом изменить зло в другом человеке. А как мы пытаемся изменить зло в другом человеке? Чаще всего как? Используя зло, мы используем агрессию давление, зло, чтобы объяснить злу, что оно зло. А как часто мы сами так делаем в наших собственных жизнях? Мы же будем доказывать другому человеку с его материи, что у него есть зло, и чтобы он к нам включил добро. Он Чтобы человек убрал в отношении именно нас, Пусть да? в отношении других пусть он будет красно-черным серо-буром-малиновым, нам это не важно. Главное, что в отношении нас он должен испытывать золотую, голубую, возвышенную, любящую, прекрасную энергию. И тогда мы будем счастливы. И вот мы, получается, смотрите, как интересно, мы такие манипуляторы, мы наркоманы хороших энергий, при этом сами их давать не хотим. А зачем мы? Как мне там тоже. Просто примеры из жизни людей. Одна говорит: а зачем я буду ему давать любовь, если вдруг он меня не любит? Пусть он сначала покажет по отношению ко мне, что вот он заслуживает того, чтобы я дала ему эту любовь. Тогда я ему дам эту любовь. То есть, представляете, мы торгуемся не злом, мы торгуемся добром, оставляя зло в себе как свое самое главное оружие, как свою главную защиту, как свое главное историю построения своего «Я». И вот эту энергию отделенности мы воспринимаем как «Вау!». А, какой человек классный, а, какой он сильный. И мы тоже сразу же хотим быть такими. И нам сразу же хочется быть тоже такими сильными, классными, отделенными осознанными, прочувствовавшими самих себя, нашедшими самих себя, то есть хотим быть такими злыми эгоистами на самом деле, да, которые просто прикрываются словом просветления или саморазвития или так далее. Вы понимаете, какая фишка? Это и есть огромная ошибка всех современных и несовременных а тенденций просветления, что мы на самом деле развиваем в себе отделенность, самосовершенствование. Мы на самом деле в себе развиваем зло. Зло как отделенность, зло как самозацикленность на семье, зло как а, выстраивание, знаете, этих агрессивных границ между мною и другими людьми, чтобы, не дай бог, меня в моем этом самопоиске и понимании себя да, кто-нибудь не покобелял, да, поколебал, покобелял, правильное слово. И вот когда мы, нас какие-то наши вот эти злые границы кто-то нарушает, мы как же сразу же реагируем? Зло. То есть, кстати, нам зло помогает выращивать внутри себя добро. Тогда мы посидим какое-то время, ну, в жизни или две, в таком а, злом эгоизме, кайфующим самого себя, защищающимся, делающимся дистанцию. Типа я сам себе здесь сижу, делаю, а вы там сами делаете, что хотите. Я тут сам себе развиваю свою сверхтеорию. Я тут просветляюсь, я тут делаю сам себя, занимаюсь собой. И вот со временем он посидит в этих границах, потом ему там надоест сидит в этих границах. И внутри этого яйца зла прорастает потом, Росток сострадания, росток равностности, росток благожелательности, росток любви. Понимаете, этот росток внутри зла в каждом из нас со временем прорастает. И если вы сейчас находитесь в таком периоде, что вам нужно выстроить вокруг себя злые границы, да, потому что вокруг вас находится энергия, материи и злости, зло, да? Если вы выстраиваете эти границы, внутри себя вам будет какое-то время себя очень жалко. Потому что это чувство одиночества, это чувство отделенности, Оно всегда вызывает жалость к себе. Это огромное страдание. Потому что мы по сути своей не хотим быть одинокими, мы не хотим быть отделенными, Мы хотим быть вместе с кем-то. Мы хотим быть частью группы, мы хотим быть едины. Да? Мы хотим быть частью единой божественной сущности. Но из-за того, что мы сначала вынуждены выстроить эти границы зла, чтобы внутри себя как какое-то породить вот это добро, породить любовь, да, породить сострадание, породить вот хичиту, породить эти качества Христовы. Да. А потом со временем получается, что эти качества, которые они в нас породились, пусть даже внутри себя такого отделенного и защищающегося да, не подходи, убью, Потом эти качества, они перерастают, они нас наполняют, их становится много. Знаете, как устроена эволюция именно нашей вот этой цивилизации в рамках Солнечной системы. В рамках других систем у Бога другие планы и проекты. Нам с вами не повезло. Мы с вами живем во Вселенной зла, отделенности, эгоизма и злых материй. И вот для нас, для каждого существует этот челлендж, да, выбрать собственный путь просветления. И, как правило, путей просветления бывает два. Да? Или мы включаем любовь эмоциональную, чувственную. На уровне эмоций нас переполняет любовь, потом эта любовь заливается в план Будхи, и дальше уже план Будхи наполняется этой любовью. На уровне ментального плана мы, и на уровне эмоционального плана мы страдаем от несовершенств мира. Мы чувствуем, но мы верим в Бога или мы верим в высшую силу, мы верим в высшую цель, нас несет Любовь, она нас поддерживает, и мы проскакиваем, и в итоге переполняемся. Да? То есть вот это вот зло у нас очищается за счет вот этой духовной, божественной, или религиозной, или возвышенной, или мистической Любви. Да? То есть вот это вот Любовь побеждает, да? добро побеждает зло. Или есть второй путь. По которому сейчас идут многие, которые ментально развиты, ребят. А это путь разделения, это путь ментального какого-то самосовершенствования. То есть много знаний, много знаний, 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 а потом, а потом тупик, а потом ничего, а потом, а куда дальше? И ты понимаешь, что тебе, блин, все равно без доброты, без любви, без сострадания, без единения со всеми остальными суть добра, единство. Без вот этого всего ты все равно не сможешь. И ты какое-то время еще пышешься, сопротивляешься, и ты повесь такой, такой весь самый умный, сам весь отделянный а потом тебя все равно прорывает. И все равно эти границы зла рушатся. Поэтому тут получается вопрос: что и тут сложно, и там сложно. Любой путь, он сложен. Это я, скажем, общие такие две концепции написала вам сейчас, какой существует путь. Да, существует вот сколько а, на самом деле лучей, столько и различных вариантов пути. Сейчас существует еще очень интересный вариант, как преодолевать это зло. Это путь мистики, точнее не мистики, а магии. Мистика — это про любовь на самом деле. То есть если вам кто-то говорит, что мистика — это плохо, а мистика — это на самом деле медитация на то, что я вот такой сижу и всех люблю. На самом деле внутри меня зло, но я вот такой всех люблю. А потом опять не люблю. А потом опять расширяюсь, мистик, и я опять всех люблю. А потом опять всех не люблю. Понимаешь? И вот это этот вот мистицизм, на самом деле, любая религия, она построена на мистицизм. На безусловной любви, да, на расширении сознания, на том, чтобы стать частью а, или почувствовать себя единым. Да, и чувствовать на уровне эмоций, чувств и переживаний. Вот это называется мистицизм. И есть оккультизм. Путь оккультизма – это путь ментальщиков, путь соображальщиков, да, головастиков, которые своим умом пытаются понять, как что устроено, потом они докапываются до сути, понимая, что все равно Бог велик, да, все равно за всем этим отделенным по запчастям и миром, которым они пытались управлять своей волей, силой, сосредоточенностью да, какими-то другими вещами. Да? В итоге они понимают, что все равно за всем этим стоит единство. И они со всей своей этой отделенности попадают: блин, а за что я боролся? В итоге все равно придется со всеми объединяться. Поэтому и путь мистицизма, и путь оккультизма, он все равно приводит к одному и тому же высшему состоянию, состоянию единства и добра, когда добро побеждает зло. Прежде всего, внутреннее добро. В каждом из нас должна победить внутреннее зло в каждом из нас. А пока каждый из нас думает, что он самый добрый, самый хороший, самый прекрасный, и именно он единственный любимый ребенок у Господа Бога на этой вселенной. Поняли, в чем ошибочка? Я единственный, самый лучший, самый любимый, и мне все можно. Вот это и есть суть отделенности, Потому что когда вы не отделены, когда уже у вас есть единство, у вас нет даже тупо таких мыслей про то, что я такой весь особенный, я такой самый лучший, вот пусть они все умирают, но меня Господь Бог точно должен обязательно спасти, когда будет вселенский поток или следующий Армагеддон. Потому что все они плохие, а я хороший. Вот если у вас есть такое мышление, то это вместо вас мыслит зло. Зло равно отделенность. И тогда, естественно, о чем можно сказать? Никакого спасения, никакого возрождения, а просто утилизация. Да? Как там сказано в Писаниях, что будут те, кто воскреснут, и будут жить вечно, и будут те, кто не воскреснут и не будут жить вечно. И даже если вы сейчас будучи отделенным будучи изолированным и считая себя самым умным самым классным но самым естественно любимым ребенком господа бога то это означает что внутри вас говорит отделенность внутри вас говорит зло внутри вас говорит гордыня эгоизм желание удовлетворять себя и свои какие-то потребности чтобы все вокруг делали так как вам надо чтобы весь мир крутился вокруг вас понимаете что такое зло Поэтому я вас поздравляю: мы живем во вселенной зла. Так знаете, тогда просто для себя потихонечку внутри себя будем осож... отождествлять вот, осознавать вот эту отделенность да? вот это собственное зло. Вот я вас очень просто прошу: не надо менять весь мир, не надо делать добрыми, чтобы по отношению к вам другие люди показывали добро, даже если у них есть зло. То есть наши все манипуляции семейные, бытовые, хозяйственные манипуляции на самом деле, о чем? Мы хотим из злого человека по своей сути, который состоит из злых материй, эгоистичных, который топовыживает выживает, удовлетворяет свои потребности, чтобы он к вам показывал энергию доброты, любви, единства и космического какого-то вселенной сущности. Да? И мы из нее вынимаем, ну, будь таким, стань таким, делай так, как я хочу. Можете это наблюдать в себе? Можете просто наблюдать свою эту отделенность, внутренние границы защищающие себя, защищающие свой эгоизм, желание похоть, свои страхи. Есть я, есть они. И просто чувствовать себе вот эти материи. Потому что зло понятие относительно. Когда оно осознано, когда оно э, зло проходит само, как только возникает состояние единства. Единство это добро, отделенность это зло. Да? Вот это вот самое простое правило, которое вы можете сделать в результате сегодняшней нашей лекции. Вот, поэтому все эти правила, которые доброжелательности, сострадания, сорадости и равностности, они начнут у вас действовать только в единственном состоянии, когда вы будете едины со всей Вселенной, со всем человечеством и со всем сущим. Это то, к чему должны привести любые религиозные, духовные практики, практики самосовершенствования, йоги и просветления. Если вы занимаетесь по теории, когда я такой весь особенный отдельный, и через меня проходит какая-то вселенская энергия, то это не единство. Да? А все, что не единство, есть отделенность. А все, что отделенность способствует этому вселенскому космическому злу, в котором мы по-прежнему продолжаем с вами жить. А вот начнем с себя. Да? Потому что чем больше мы сделаем внутри себя, тем у нас больше шансов оказаться в криминальном секторе Ада, когда начнется самое интересное. Будем сидеть в вип с попкорном и наблюдать за падением материального мира, типа такого. Ладно, все, мои дорогие, я тогда сегодня вынуждена попрощаться с вами. Вот я думаю, что был сегодня хороший эфир дать теорию зла, и чтобы мы с вами поняли, что именно в нас пошагово, с чего надо начать, с простейшего для того, чтобы начать двигаться в этом направлении. Все, всех люблю. Пишите, пожалуйста, в ваших комментариях. Все, всем пока, мои дорогие. Подписываемся на канал и ставим лайки. подписывайся на канал онлайн в социальных сетях.